1: Bienvenue dans C'est Quoi Taref, le podcast de référence. Oh. Le podcast est dans la bergerie. Je répète, le podcast est dans la bergerie. Dossier 4567, H18h00. Attends, euh. Je crois que nous sommes sur euh, des comptes. Je me sens écouté. Ah oui, c'est normal, c'est les auditeurs. Avec toutes ces recherches, moi je suis devenu parano. Je vais pas rentrer dans le mystère du thème de l'émission car c'est tout simplement bah, écrit dans le titre. Et ça, il n'y a pas besoin d'être espion pour le deviner. Et oui, aujourd'hui nous allons parler de smoking, de nœud pap et de chaussures stylées. Une tenue que si moi je mets, on me demande trois martinis, mais que si c'est porté par du chaîne Connery, du Roger Moore ou encore du Daniel Craig, bah, c'est eux qui les boivent. Mais quand on y pense, c'est vraiment cool comme métier. T'as des gadgets, tu suis des gens, tu sais te battre, t'es au courant de tout même s'il y a quelques désavantages comme devenir parano se faire torturer ou mourir c'est pas mal comme taf moi si je devais choisir un gadget je choisirais un truc qui me permettrait de cloner comme ça moi je me clone et je m'envoie faire les missions dangereuses et moi je récolte euh, bah, la gloire. c'est vrai que quand on est petit on voulait soit devenir footballeur mais ligament tu connais soit astronaute mais les maths bah, tu connais pas ou espion <rire> et là tu connais vraiment pas il n'y a, a pas de, de cursus à suivre, quoi. Je suis sûr, les espions d'aujourd'hui, c'était les mystérieux qui se tenaient au fond de la cour, capuche sur la tête, regard baissé. Mais cette envie de devenir espion ne nous vient certainement pas des conseillers d'orientation, et encore moins des salons de l'étudiant. Non, non, cette envie nous vient de tout droit de nombreux films que l'on a pu voir. Quand on pense films d'espionnage, on pense forcément James Bond, et on a envie d'être James Bond. C'est un homme à femme, il est sportif, joueur, distingué, et surtout, toujours bien coiffé l'exact inverse de moi finalement. Le seul point commun que j'ai avec James Bond, c'est que je fais du 42, mais c'est tout quoi. Mais les films d'espionnage nous fascinent, car ils nous montrent quelque chose que l'on ne connaît pas, dans un environnement que lui, on connaît. Il est aussi témoin de l'histoire, on va trouver des espions qui agissent avant les guerres, pendant, après, hier, aujourd'hui, et de façon plus ou moins réaliste. Mais aujourd'hui, nous allons pencher sur les films et séries qui traitent d'espionnage, que ce soit au premier degré, mais aussi au 117 e
0: Pour moi, le plus grand metteur en scène du monde, c'est la vie.
1: Pour cet épisode, je suis accompagné du plus secret des agents secrets, pour preuve, mais lui ne le sait pas. S'il avait un nom de code, ce ne serait pas malotru, mais plus hurluberlu. Mesdames et messieurs, Géhan. Bonjour Romuald. Et du ça coup, c'est quoi ton nom de code Moi, ah, j'ai pas réfléchi. J'avais tartine beurrée éventuellement. Tartine beurrée. Ouais, ouais, je trouve ça pas mal. Franchement, euh... un amateur de biscotte. J'aime euh... <rire> tout va bien. Alors. <rire> euh, alors, du coup, je vais te poser une question. Ouais. Et comme euh, bah, tu t'y attends, tu la ouais. connais un petit peu, as <rire> révisé. Euh, quel est ton plan pour tuer James Bond <rire> Non, c'est quoi ta rêve Alors c'est comme un rêve. Bah,
3: comme tu l'as dit dans ton dans ton petit édito, c'est vrai que on peut observer comme une dichotomie, euh, voire une trichotomie. Enfin, <rire> en tout cas, c'est vrai qu'on va pouvoir aborder les films d'espions sous leur version plus sérieuse, plus voilà, plus établie. Mais il y a aussi ce côté un peu l'espion, un peu teubé, un peu. Donc il y a vraiment deux rêves différentes pour moi. J'avoue que euh, si je dois parler de, du côté de l'espion sérieux euh, moi, j'aime beaucoup. Euh, bah, les James Bond, ils sont inégaux, donc euh, j'ai envie de dire, on a tous des références différentes selon quand on est né aussi. <rire> Inter
1: intergénérationnel.
3: Ouais, tu tout... connais les James Bond. Bah bien sûr. c'est inspiré de nombreux. Euh... C'est la rêve de ton père, de ton grand-père, mais c'est la tienne aussi et peut-être celle de tes enfants maintenant. Bon, euh... bon, bon. <rire> <rire> non, mais voilà, c'est un truc un peu intergénérationnel. Donc ouais, un peu de James Bond. Euh, c'est assez inégal parce que c'est vrai que les films d'espions, parfois, parfois, on peut avoir tendance. Si c'est pris trop sérieux, peut-être parfois s'ennuyer. Euh, je sais que tu as vu récemment un film qui s'appelle Un espion ordinaire avec euh, Benedict Cumberbatch. Où...
1: Ben, je ne me suis pas ennuyé, mais c'était peut-être trop réaliste. Exactement. Mais Donc c'est le jeu aussi.
3: C'est le jeu. Donc euh, moi j'en avais vu un qui s'appelait Le Pont des Espions il y a quelques années que je trouvais très sympa avec Tom Hanks. Euh, le Bureau des légendes, bien entendu, on y, on y reviendra un peu plus tard. Mais voilà, moi ce que je préfère quand même c'est le côté parodie. Et là on ne va pas se mentir, tout de suite dans, dans les références, il y a forcément OSS 117 et, et énorme références. Et une
1: question pourquoi on aime les films d'espionnage
3: eh ben c'est c'est un peu c'est délicat à expliquer. Il y, y a ce côté gadget, il y a ce côté imaginaire, il y a ce côté euh, enfantin presque parce que ben euh, ça nous... c'est stylé Bréel. <rire> <rire> ouais c'est stylé c'est stylé. On a envie d'être ce gars-là. On, on nous vend du rêve quoi.
1: J'ai peut-être un élément de réponse okay. euh, d'une un, personne qu'on aime bien qui s'appelle Christopher Nolan. On qui est dernièrement a sorti Tenet, qui est un film d'espionnage. Il paraît. Et, et donc du coup, bah, je te
2: laisse euh, écouter. J'ai
1: toujours adoré les films d'espionnage et grandi yeah. en regardant des films de like James Bond, on, Bond, et Bond et plus tard ceux de Bond ou encore et John le Carre et toutes ces super représentations de l'espionnage dans la fiction et tout ce qui touche à l'évasion et je pense qu'une grande partie de cela est pour moi cinématographiquement parlant ce que les films d'espionnage a toujours permis l'idée de voyage international l'idée du glamour, le fait que l'on puisse aller dans des endroits au cinéma où vous ne pourrait jamais aller dans la vraie vie et vous donne l'accès à toutes sortes de choses extraordinaires que vous pouvez profiter par procuration
3: du coup, voilà. Un le, numéro le, vert s'affiche d'ailleurs en, en bas de, du podcast si vous avez compris, t'es net. N'hésitez pas à nous, à nous envoyer. <rire> tu l'as compris, <rire> euh,
1: Prochaine question. <rire> je vais le voir deux fois, moi. Il faut au minimum, hein Je sais pas. Après, je sais je... pas. En vrai, il faut pas rentrer dans le... Je vais essayer de comprendre. Si bah. tu dis, bon, ok, je, je, je crois à ce qu'il me dit le garçon, pas.
3: D'un point de vue général, si tu vas au cinéma pour tout comprendre, c'était pas au bon endroit.
1: Ouais, bon, J'ai pas compris Boule et bille, donc... Euh... <rire> c'est le chien. Non, mais du coup, j'aime bien le fait qu'il parle de... C'est fantasmatique un petit peu. Tu vois, on se dit putain c'est génial. On va dans des endroits, bah on voit bien dans tes net sur le bateau, dans les îles paradisiaques, dans des endroits qu'on ne connaît pas, il traverse euh, le monde en entier en large, il traverse, parce qu'il est espion. Et
3: puis... Bien sûr, c'est un peu ce qu'on demande au cinéma aussi, alors il y a bien sûr le cinéma, le cinéma naturaliste, réaliste, qui, qui fait partie de, euh, du cinéma aussi, hein, si on a envie de voir ça, mais il y a quand même ce côté rêve, ce côté imaginaire, et quand on a passé toute la semaine au bureau, on a peut-être envie d'aller sur une plage paradisiaque le temps d'une heure et demie, quoi.
1: Bah ouais, on, on se dit, euh, ils font des trucs de ouf, dans, euh, par exemple, un bureau, tu vois, le truc que tu vois tous les jours. Il y a des gens qui font des trucs de ouf. Les scènes d'action, euh, ça joue beaucoup. Mm -hmm. euh, un film d'espionnage sans véritable action, c'est pas vraiment un film d'espionnage. Surtout dans le film d'espionnage sérieux comme du James Bond. Euh, Ouais, bien sûr. Voilà, c'est plutôt cool. Donc euh, ouais, c'est quelque chose qui fait rêver un petit peu. Quoi. Tout à fait. Mais il y a aussi le côté sérieux. Là, je reviens un petit peu sur le bureau des légendes,
3: qui est qui est une série qui est super super appréciée euh, ici en France et je crois même euh, ailleurs. Euh, et pourtant, c'est pas sensationnel comme série. Je veux dire, il y a pas de sensationnalisme. On n'est pas du voilà, tout dans, on le dans du le gé...
1: réalisme pur et dur. Quoi. On
3: est dans le réalisme pur et dur. Il y a la plupart des, des choses qui se passent euh, quand même dans un bureau hein, à la DGSE. Donc euh, donc voilà. Et pourtant. Euh, pour beaucoup on reste fasciné euh, et j'ai un petit extrait d'Éric Rochant, qui est donc le, le réalisateur du, du Bureau des Légendes et le créateur du Bureau des Légendes entre parenthèses il a également fait un film qui s'appelle Meubus avec Jean Dujardin et un autre qui s'appelle Les Patriotes euh, avec lequel on reparlera de, avec notre invité tout à l'heure oh, oh, qui on ne sait pas. Euh, donc on écoute... <rire> c'est clair. Euh, donc on écoute Eric Rochand euh, qui nous explique pourquoi on est un peu
0: fasciné par les films d'espionnage. Ce monde de l'espionnage est habité par des gens comme nous. Et c'est ça qui est intéressant de dire et de montrer. C'est des gens comme vous et moi qui, euh, en fait, qui avons subi, qui, qui on auraient suivi une autre formation pas celle de, de, de journaliste de radio, mais vous, a, vous auriez suivi une formation d'espionne d'agent du renseignement et donc vous auriez acquis des techniques et des réflexes et vous auriez aussi euh, appris des valeurs mais en fait c'est vous et, et c'est moi et c'est ça qui m'intéressait de montrer c'est des voilà, gens comme nous
3: Voilà, donc c'est vraiment le côté ça se rapproche de nous euh, là aujourd'hui euh, on, on est en train de vous faire un podcast ça aurait pu être nous euh, euh, c'est ça qui, qui, je trouve, est intéressant aussi, et c'est pour ça, et c'est difficile à montrer à l'écran. Et c'est là où le bureau des gens d'effort, c'est que vraiment, on a l'impression que ce gars-là, euh, peut-être que nous, dans une autre vie, on n'est pas si différent finalement.
1: Oui, même bon, ça se trouve, c'est notre voisin, on croise dans la rue, enfin... Euh, a, a, il joue, il joue, je trouve il joue bien bah, ils jouent tous bien mais genre Kassovitch je le trouve très, très bon dans ce rôle et pourtant il, il
3: fait rien enfin, c'est-à-dire il est très minimaliste hein, ouais, si est ça. et c'est ça qui est génial moi bon, c'est le plus difficile à faire au cinéma c'est de ne rien faire c'était Robert De Niro qui disait si vous voulez bien jouer il suffit de ne rien faire Ouf, et euh, et c'est pas faux quand vous regardez un petit peu
1: et euh, d'ailleurs c'est juste une vidéo que je, je suis tombé sur une vidéo euh, dans, dans mes recherches euh, qui s'appelle euh, c'est sur la chaîne Melty Mmh. Euh, les vrais un ancien espion analyse des films de séries sur l'espionnage oui. donc c'est un vrai espion qui euh, bah, parle de, de, de ces séries et justement le, DGSI, euh, il, le DGSE enfin le la DGSE pardon euh, le bureau des légendes ouais. c'est peut-être le plus réaliste parce qu'il y, y a beaucoup de il disait que c'était 90% au début c'était 90% au bureau mais et 10% sûr. sur le terrain et après quand tu pars en mission c'est l'inverse mais il y a beaucoup de missions de bureau de recherche de faire des dossiers et tout ça ouais, ouais. et euh, c'est un côté qu'on avait rarement vu aussi dans les films d'espionnage. On enlève les gros bras et les bagarres et tout ça. Il y a même une scène dans, justement dans le bureau des légendes où euh, le, le gars se fait frapper, Mathieu... Le casse vite ouais oui. Malotru se fait frapper, mm -hmm. et il disait, bah, le truc, c'est d'apprendre à se faire frapper, pas, Oui. C'est pas se battre. Donc, euh, ça casse toute la construction du film d'espionnage de base. Et, un euh... espion, il n'est pas censé se battre, parce que sinon, il, ça veut dire qu'il sait se battre. Est il bien. est grillé,
3: exactement. Ouais. Si c'est un mec normal, euh, généralement, il prend les coups. Et pour finir, la petite, par la petite partie sur euh, le bureau des légendes, il faut savoir que jusqu'au 8 août, vous avez une exposition à la Cité des Sciences. C'est un petit peu quand même, ça consacre un peu la série quand même ça, parce que ça des, veut dire vrai
1: décor. Ah euh, ouais, des, des, c'est la, la DGSE.
3: Ouais, ouais c'est ouais. les décors de certains décors de du bureau des légendes, et c'est une espèce de simulation en fait, euh, comme si euh, la sécurité française avait été euh, infiltrée, etc. Bref, euh, c'est jusqu'au 8 août, c'est à la Cité des Sciences à Paris. Si vous y êtes, n'hésitez
1: pas. À... Ouais, je crois aussi, il faut, en ce moment, j'ai est... pas mal de pubs. Euh sur un escape game euh, oui. de, la, de la DGSE avec Malotru et tout ça ouais, ouais. donc c'est marrant ça fascine comme quoi même quand tu es réaliste de ouf ça fascine aussi parce que, je, parce que tu te dis c'est la vraie vie c'est vraiment ça qui Mieux se passe ça. alors que l'autre tu rêves plus que, que autre chose quoi. grosse consécration euh, moi je vais poursuivre avec une de mes rêves qui est, parce que je suis pas un grand fan des James Bond si j'en ouais. si loupe pas c'est pas grave ouais, non plus. mais il euh, y a un truc <coughs> que tu peux pas reprocher aux James Bond bah c'est ça
0: c est c est the water more than darkness in the depths we have all the time
1: D'accord you know you know you know que les musiques dans les oh. deux mondes sont à chaque fois incroyables. C'est clair et encore t'as pas mis Skyfall. Euh... Il y en avait tellement. Ah hein. bah j'ai ouais. mis, mis Tina Turner pour GoldenEye Golden ouais. euh, J'ai mis Louis Armstrong ouais. pour ouais. Au Service Secret de Sa Majesté. Et euh, j'ai mis bah, Paul McCartney, Live and Let Die. Ok. Voilà. Oui, livre moi J'en ai mis que 3 mais il y en a <coughs> tellement. et Skyfall, voilà. Et, et c'est comme euh, les James Bond, c'est un peu comme faire la mi-temps au Super Bowl, toi. <rire> t'as signé un, un James Bond, t'as une reconnaissance ultime. Eu clair. Un, un pic de ouf, quoi. Ouais. Elle, a, elle a gagné l'Oscar pour la meilleure chanson et tout ça. Ouais. Et donc à chaque fois, c'est les chansons, elles sont incroyables dans, dans les James Bond. Quoi.
3: Et pour le prochain, euh, Mourir peut attendre Il faut savoir que c'est Kinvey hein, qui, qui signe.
1: Euh, non, mais en <rire> vrai, c'est euh, euh, Billie Eilish. <rire> voilà donc c'est euh, création aussi hein. c'est c'est solide ouais. c'est solide et ça fait déjà des bons sons et puis les c'est incroyable quoi et puis autre que des musiques comme ça le thème de James Bond le thème de Mission Impossible incroyable bah, incroyable et, euh, et je trouve la musique euh, elle est ultra importante ouais, ouais, totalement dans, dans, surtout dans les films d'espionnage où c'est très euh, t'as l'impression des fois de marcher sur la pointe des pieds ou, euh, ou dans les scènes d'action où ça part dans tous les sens mais un truc que j'aime beaucoup dans les dans les scènes d'action c'est quand la musique ne va pas du tout avec des trucs. <rire> ah oui, Soit, oui, oui. je sais pas, il y a une grande bataille, une grande baston, et là, as de la musique classique. Ouais, ouais, je trouve le décalage, il, je trouve, il marche de ouf. Je sais plus qui c'est qui avait. J'avais entendu ça dans une, dans une interview, je sais plus qui disait ça, que ça faisait. Euh... Le problème de mettre de la musique d'action sur un film d'action, ça fait de la répétition, quoi. Ouais, ouais. Ça fait du pléonasme de ouf. Donc un. si tu casses le, le truc. Et, euh... Et, euh, et je trouve ça incroyable. Ouais, ouais, bah dans, dans
3: Kingsman, euh, il y a ce moment-là, notamment dans le 1, à un moment donné. Euh, ouais, ouais, c'est. Bah,
1: Kingsman, c'est une autre F pour moi. Ouais. Si on rentre dans le décalage du film d'espionnage, pour moi, c'est le meilleur film. ou ouais. C'est premier degré, mais décalage, c'est assumé, et puis euh, les scènes, pour moi, les scènes d'action. Il y a une des plus grandes scènes d'action du, du cinéma. Euh, pour moi, bien sûr. Mm -hmm. euh, si vous connaissez Kingsman, vous connaissez ça. Vous allez où Hein C'est quoi votre
0: problème Je suis une saloperie de catholique. J'ai des relations sexuelles en dehors du mariage avec mon amant juif et black qui travaille dans une clinique d'avortement. Alors vive Satan Et passez un bon après-midi, madame. Oh merde Il s'en va Je commence le test tout de suite. J'espère qu'un max de ses félices s'en procurer nos cartes films. Église, quittez cette église comme la fidèle que vous êtes à à à à à à Vous êtes, vous êtes, vous vous maintenant Vous vos bébés, vous vous dans le sang Seigneur. Il ne vous sauvera pas Oh, c'est la tache. Oh merde, je peux pas regarder ça Dans ma place
1: Cette scène généralement, je me la regarde juste pour le plaisir. C'est dans pour ceux qui connaissent, c'est dans l'église où il ouais. y a un sort c'est un faux long plan séquence où le gars il tue toute l'église, clairement, euh, ouais. et ça va dans tous les sens. Les mouvements de caméra sont, sont incroyables avec la musique, bah, comme je disais, un petit peu en décalage aussi. Et je trouve que ça fonctionne de ouf. Et ouais, euh, la chorégraphie est fou, super mais...
3: maîtrisée par. Euh par l'acteur et tout c'est très
1: fort ouais et est ce qu'il y a aussi dans, dans le, le bar aussi je sais pas si tu te souviens où il ferme la oui, porte oui, avec oui. le verrou et bah 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 ouais, ouais, ça, ouais.
3: Je vois très très bien et, et dans le même style que Kingsman qui, qui, qui est connu maintenant reconnu euh, comme film d'espionnage un peu badass il y a aussi un film qui est un peu moins connu qui est sympa qui s'appelle euh, Agent très spéciaux le, film, le, le titre français j'adore quand on change les, les titres anglais pour mettre euh, bref c'est euh, 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 Agents très <rire> spéciaux mais en plus ça s'appelle Code Uncle en Rien à voir. non mais vraiment alors Uncle c'est un acronyme je sais plus exactement ce que ça veut dire mais c'est un film avec Armie Hammer et Henri euh, Caville. et c'est pareil c'est un peu dans la même vibe que Kingsman ah, euh, sans le côté, euh, <rire> sans le côté euh, comment dire hardcore au niveau de la signature euh, euh, du réalisateur de, de Kingsman qui est un peu gore de temps en violent, temps, ouais. c'est un peu violent là c'est un peu moins violent par contre en termes d'espionnage c'est peut-être encore un peu plus précis et je vous le conseille, c'est un, un très bon film je trouve euh, dans le côté badass quoi, dans, le, ouais. dans, le côté et bah, dans la sabourine. même scène,
1: euh, dernièrement il n'y a pas si longtemps que ça, en début d'année c'était euh, euh, Nobody, c'est avec l'acteur euh, Bob Odenkirk qui euh, joue dans le spin-off euh, de Breaking Bad enfin euh, il fait l'avocat un petit peu euh... Brigand quoi, qui est euh, better que le soul, et euh, là c'est pareil, c'est vraiment assumé de ouf. Et donc, c'était un ancien espion qui s'est rangé dans, dans la vie normale. Et là, on, enfin, ça au début, on sait pas, on pense que c'est juste un loser, entre guillemets. Et en fait, le gars, c'est un ouf quoi, c'est super violent et puis c'est super drôle. Donc, mm -hmm. euh, c'est tout en décalage et tout. Et je trouve le fait que ça soit grave assumé, ça fait un film euh, trop bien quoi. Mm -hmm. Genre, un truc tout con, euh, ils sont en train de se battre dans une usine. Il tue plein de gens de partout, et là, t'as un panneau avec écrit euh, « euh, 13 jours sans accident ». Il prend le temps d'effacer, <rire> il met un zéro, tu vois. C'est que des, des petits détails comme ça que je trouve grave assumé et, et grave, grave marrant. Ah ouais,
3: ouais. C'est clair. Que ça, ça fait des petits détails qui, qui font la diff, quoi.
1: Et, euh, et donc, euh, on a le décalé, mais on a aussi le, le assumé complètement, où on rentre pile dans la comédie. Ouais. Et euh, pour faire le lien, je te propose cet extrait. Je te dis pas ce que c'est, je te dis après. Essaie de, de deviner.
0: Hey, Mr. Bond! Catch you later, perhaps. Right. Nigel Smallfoost, British Embassy, Nassau. How do you do, Nigel? Sorry, I'm late. But as you're one of these undercover Johnnies, I took a precaution of not being followed. And that's why you shouted my name across the harbour. Oh, God, did I? Oh, I'm sorry.
1: Est-ce que ce ne serait ouais. pas Johnny English C'est Johnny English Enfin, C'est Rowan Atkinson <rire> C'est son premier rôle au cinéma Et c'est dans un film de James Bond C'est incroyable ouais. Il donne la réplique à Sean Connery pour son premier film au cinéma Et, euh, et donc euh, lui qui après a fait Vraiment euh, une parodie Entre guillemets de, de James Bond Avec euh, Johnny English et Je trouve le lien est, est, est top
3: ah, mais parce que là, il est dans un James Bond Un vrai James Bond C'est lui Ah, mais je pensais que c'était déjà zaman. sur Johnny English ah, ouais, c'est
1: c'est il est tout jeune, il donne la réplique à, à Sean Connery. Ah, le lien est fort, ouais, c'est clair. Et, et juste après, il a fait... Euh, Mr
3: Bean, et, et du et coup... Bah, que Mr
1: Bean, voilà, ouais, avec... celui-là, on sait qui est, quoi. Maintenant.
3: Oh, ouais, exactement.
1: Voilà. Et ouais. du coup, on a eu le droit, après, à plein de comédies, plein de parodies... Euh...
3: Bah, ça, ça a été le début de... Ça a été le début de quelque chose aussi, Johnny English. Il euh, y, a, y a, bien entendu, Austin Powers... Euh, qui est une grosse, grosse ref aussi à ce niveau-là. Il euh, y a, y a Cody, Banks, Cody Banks, avec Frankie Muniz, l'acteur de Malcolm. Pareil, il y en a eu quelques-uns. Bon voilà, ils ne sont pas tous aussi réussis euh, les uns que les autres, mais il euh, y a une vraie culture euh, comme ça euh, Et en, en, en Angleterre. Aussi. Et, et en France aussi, que... bien entendu. Vas-y, bien entendu. Si je te laisse en parler. Euh... Euh, bah oui, mais <rire> bon, on va forcément parler d'OSS 117, qui est une grosse, grosse référence pour tous les deux, et je pense pour beaucoup, beaucoup de monde qui nous écoute.
1: Je pense que tout le monde est capable de faire une réplique. À bah c'est ça. <rire> Vous, si, si, moi,
3: à minima parce qu'il y en a peut-être certains qui sont capables de se parler une seule journée avec que des répliques OSS aussi tu vois ça peut-être un ouais. jeu de je... parler qu'en OSS <rire> ça peut le faire il y, y, y a un truc qui est sorti comme ça sur internet où il y a quelqu'un qui était sur Tinder et il draguait que avec enfin, des avec des aussi. répliques mais genre il s'était imposé ça comme règle je sais pas
1: si t'arrives à draguer avec ça aujourd'hui mmh, il voilà. n'avait
3: pas eu de dates non je crois pas non mais voilà alors après bien sûr on, on, ça serait trop simple de dire wow, on adore OSS on va vous passer toutes les répliques et puis on fait un... on, on a essayé un petit peu de, de décrypter pourquoi on aimait OSS pourquoi ça nous parle, pourquoi ça nous touche, et pourquoi surtout, en tout cas pour les deux premiers, on, on a hâte que le troisième sorte, euh, pourquoi on ne trouve jamais ça offensant, en fait. Parce qu'au ah, final, il dit des horreurs. C'est le pire. C'est le pire. Et euh, on a essayé de se demander pourquoi on ne le trouve jamais offensant. Et il euh, y a une chaîne YouTube qui s'appelle Calmos, la chaîne. et oh, euh, Calmos. <rire> je vous, ça s'appelle, la vidéo, si je vous la conseille en entier, ça s'appelle « Comment est votre second degré ?» Euh, et, euh, et j'ai
0: sélectionné ce petit extrait qui je trouve est assez parlant. Car le but est surtout de coller à l'idée générale que le spectateur se fait du cinéma de l'époque. En cela, les OSS 117 de Michel Hazanavicius s'écartent de la tradition parodique pour une forme de comédie plus raffinée, un pastiche. Un pastiche Non Hubert, un pastiche. De l'italien pasticcio, qui veut dire pâté, le pastiche au sens strict repose sur l'idée de mélange. Il consiste donc non seulement à imiter un genre, mais surtout à le confronter à un contexte inhabituel, comme une sorte de remix cinématographique. C'est par exemple la logique du western spaghetti, qui s'inspire du genre américain ultime pour le passer à la moulinette de l'opéra et de l'iconographie catholique. C'est aussi la démarche d'un Brian de Palma, qui confronte des motifs empruntés chez Hitchcock, Coppola ou Antonioni à l'esthétique du cinéma bis des années 80. A l'inverse de la parodie, le pastiche ne cherche pas à saboter ses références, mais au contraire à les restituer fidèlement pour mieux les mettre en perspective. Comme le résume la critique Ramona Curry, la parodie déconstruit, le pastiche reconstruit. Le matériau original ainsi reproduit est alors soumis à un regard neuf, un second niveau de lecture. Donc si
3: on vous demande, euh, OSS n'est pas en fait une parodie, euh, c'est plutôt un pastiche, et voilà, c'est entre, entre la caricature et la reproduction. Euh, — Oui,
1: parce que ce film sort à l'époque où il est tourné, euh, ça, ça, ça aurait pas eu, eu le même effet, quoi.
3: — C'est exactement ça. C'est-à-dire que euh, si on fait ce film-là avec quasiment... Bon, là on grossit quand même vachement le trait sur Hubert, sur euh, Bonnie sort de la batte, mais si on fait quasiment le même film, je sais pas, dans les années 60-70, ben, comme il est dans une époque et où il y a beaucoup des domaines, clichés quoi. qui sont acceptés, euh, c'est juste un film d'espionnage quasiment. Bon, je grossis volontairement le trait, ouais. mais on n'en est pas loin. Et ce qui marche, c'est que euh, c'est une reproduction fidèle avec euh, l'humour, etc. Et tout. Je veux dire, il, il représente quand même euh, des choses euh, assez euh, dramatiques. Hein, euh, le personnage. Hein, parce qu'en fait, ex...
1: euh, on, on se fout plus de la gueule de. de, bah, de... De Hubert Hubert, ouais. Hubert. Euh, J'ai faim. C'est <rire> ouais, ça. On se fout plus la gueule de Hubert que euh, de qui lui se fout de la gueule, tu vois. On, on se dit, putain, ça, c'est une autre époque. Et du coup, on a le regard extérieur, quoi.
3: Ouais, exactement. Euh, c'est ça. C'est-à-dire que le personnage, en fait, il est caricaturé, mais pas tant que ça. C'est juste qu'il est mis dans une autre époque. Avec les autres personnages, ce qui change, c'est que les autres personnages, maintenant, le trouvent ridicule dans le film. Tandis que dans les films d'espionnage des années 70-70, tout le monde avait accepté ce, ouais. le côté un peu sexiste, voire pas qu'un peu euh, raciste. Enfin, il a tous les vices, en fait. Hein. Ouais, c'est une espèce de somme de tous les vices. Et euh, comme on se moque aussi de lui, euh, bah, en fait, on, on fait partie du, du tout. Et et il on ne est s'identifie est, peu... pas, quoi. On s'identifie Non, bah non. Non, on s'identifie pas, on est juste là en disant mais il est vraiment trop con. Ouais. C'est un peu ça quoi. Le,
1: et du coup, le... ça, bah, ça désolidarise un petit peu euh, l'offense.
3: En fait, on, on est tous ensemble. En fait, c'est un peu genre euh, dans une salle de cinéma. Euh, J'espère, j'ose espérer qu'on est tous ensemble en train de rire de lui quoi. Ouais, et, ça. et pas forcément avec sur ce moment-là quoi. Oui, on espère. <rire> on espère, quoi. Donc, on essaie de trouver pourquoi, pourquoi ça nous fait rire, au-delà de toutes les répliques qu'on connaît.
1: Bah c'est ça, mais c'est très intelligent, la manière dont c'est fait, parce qu'on se moque d'une génération, on se moque de, de clichés, tout en se moquant de, bah, de nous. Bah, avant, ça. De nous avant, plutôt.
3: C'est ça, c'est une catharsis, ce qu'on appelle euh, au théâtre. C'est que euh, ça nous fait du bien aussi de se moquer de, de nous et de ce qu'on a pu être. Du coup, se retrouve que dans, je
1: sais pas, dans 30 ans, on aura des films sur notre génération. Eh bien, tout à fait. Et ça, c'est fort. Waouh. Wow. À dans 30 ans. Bientôt dans 30 ans, il, se retrouve, il y aura un OSS 117. Aujourd'hui, la DG. <rire> pourquoi pas Et pourquoi pas De toute façon, on va en reparler d'OSS 117. Oui. Parce qu'on a un invité euh, un petit peu lié. Un petit à peu OSS 117. lié. Je ne vous en dis pas plus, on vous le dit euh, tout à l'heure. Et moi, je voudrais revenir aux bases, pas des films d'espionnage, <rire> mais de nous. Ouais. Parce que euh, dès le début, on nous met dans le bain avec des films d'espionnage où là, vu que c'est les débuts, on nous fait rêver sur des, sur des choses, euh, on nous fait fantasmer sur l'idée du, du film d'espionnage. Bien sûr. Parce qu'il y a beaucoup de films d'espionnage pour enfants finalement, tu vois. Ouais. Et un que j'ai regardé euh, en boucle, c'est euh, bah, un, un extrait d'interview. D'habitude, dans tes films, tu joues quelqu'un qui est vraiment
3: fort en arts martiaux. Dans ce film, tu dois jouer le gars dont le costume est vraiment bon en arts martiaux et c'est très convaincant.
1: Je veux dire qu'on a vraiment l'impression que tu te fais diriger. Mais à quel point c'est difficile Très difficile. Ce n'est pas comme un Rush Hour où je dois savoir comment faire où je dois combiner mes gestes et mon visage. Et là, c'est l'inverse. Je ne sais pas si je dois aimer ou pas. Je dois aimer ce pouvoir mais à
0: la fois ne pas comprendre.
1: Et donc, je sais pas si as reconnu, si ça te dit quelque chose, cette interview. Mmh, c'est Jackie Chan Ouais, c'est Jackie Chan dans Le Smoking. Je le si Smoking connais. Si, si, je l'ai vu, ouais, bien sûr. C'est un, ouais, un, un chauffeur-taxi, je crois, qui euh, tombe sur un smoking et le smoking fait qu'il sait bah, se battre de ouf et, et que c'est un agent secret euh, bah, trop fort parce qu'il maîtrise l'art martial euh, mmh. à la perfection. Et, euh, et moi, c'est le genre de film que j'en avais en boucle. Alors, c'est peut-être un avet, je pense, je vais pas le regarder aujourd'hui parce que je vais casser mon... Mon enfance peut-être. <rire> euh, mais moi, j'étais dans une période de Jackie Chan, donc je regardais tout ce qu'il faisait. C'était, il était incroyable, hein. tu vois. Euh, et là, donc quand il était agent secret. tu avais envie d'avoir ce smoking parce qu'en plus, ce smoking c'est euh, c'est bah, l'objet de du, du super espion super classe du James Bond et tout ça. Et là, le voir enfiler dans ce smoking, avais envie d'être, de trouver, d'avoir ce gadget ultime parce que il y a aussi quand dans les films pour enfants, il y, y a beaucoup plus. Euh, L'esprit gadget. Exactement. Que dans les films d'aujourd'hui où c'est vachement sérieux, le gadget s'appelle une arme, tout simplement. <rire> et là, il y a vraiment. Euh, les, on joue vachement avec les gadgets un petit peu euh, fantasque et tout ça. Et donc, euh, bah, c'est incroyable.
3: Ouais, ouais, carrément. Mais euh, là, tu parles de, de, du smoking. Ouais. De, ouais et... Si on dit qu'on a 30 ans, enfin, si on parle de moi. Euh, <rire> ouais, je devais avoir euh, peut-être euh, 11-12 ans quand c'est sorti ce, ce, ce genre de film. Mais il faut aussi se rendre compte qu'on est biberonné -bi à ça sans le savoir bien avant. Et là, euh, je te mets juste un petit générique, et si tu le reconnais, tu as eu la même enfance que moi.
1: Allô J'écoute, Jerry Ah, merci.
3: Les Total Spice, oui, hein. c'est-à-dire que les Total Spice, c'est des espions, hein ah, mais... C'est quand, des, des, quand même trois filles qui vont à la base au lycée hein, euh, et qui finalement se inspirer, font aspirer par des poubelles, par des poubelles. Euh, pour aller voir un gars qui fait « Salut les filles !» <rire> et qui derrière va leur proposer des missions euh, totalement... Euh, si tu prends un scénario de Total Spice,
1: ce n'est pas pour les enfants, monsieur. <rire> c'est vrai que des fois, il y a des trucs, c'est hard. Hein. Quand j'ai regardé, a... euh, ça m'arrive de regarder... Euh quand je tombe dessus de ne pas zapper y a des il y a des moments où tu dis euh, quand même il y a de l'enlèvement euh, totalement il y a du meurtre euh,
3: heureusement <rire> que c'est passé au deuxième troisième quatrième degré mais tout ça pour dire que sans le savoir euh, on est euh, biberonné en fait déjà par les films et les fictions d'espions euh, parce que vraiment euh, euh, ben c'est quand et là, même
1: là en terme de gadgets aussi on, bah euh, voilà c'est là où je voulais en venir et les tout à l'heure en parlais Cody Banks euh... Cody Banks moi je regardais ça en boucle et je disais euh, je vais regarder Malcolm Agent Secret. <rire>
3: bah oui, parce qu'ils ont aussi profité de la popularité à ce moment-là ah de Francky si, Muniz, hein, tout, tout à fait. Peu,
1: tout ce qui était euh, Martin Matin, un moment quand il devient espion. Martin Mystère tué, aussi, le côté... Est, comme tu le dis, on est biberonné par ça.
3: Biberonné, de la plus tendre enfance, ce côté ludique enfantin, et finalement, euh, on est des grands enfants. Des grands enfants. Et, ah ouais. et je voulais faire un petit fun fact aussi pour faire un clin d'œil. Un clin <rire> un petit clin d'œil à notre première émission sur le doublage. Figurez-vous que si vous êtes euh, adepte des Total Spice, figurez-vous que Alex et Mandy ah oui, la même personne. sont doublés par la même ouais, comédienne de doublage qui s'appelle Céline Moget. Voilà. On, on a rien bonne. vu,
1: donc big up à elle. Big up à Céline. Parce qu'on s'est fait avoir. Exactement, tu nous as bien vu. Bah, je crois qu'on a bien fait le tour euh, du film d'espionnage. On est passé euh, bah, du sérieux euh, jusqu'à notre enfance. Et euh, bah, là, je pense qu'on va plus aborder euh, avec un, un professionnel. On va dire. Alors, on n'a pas d'agent secret parce qu'on n'a pas eu les contacts. <rire> mais on a euh, tout simplement. On a Monsieur Jean-François Alain. Alors peut-être vous dites monsieur qui Jean-François Alain Oui. Et bah c'est juste euh, la personne qui a écrit tous les OSS 117 Ni plus ni moins. Et euh, d'autres films aussi dont on va parler. Et la série, donc, pour qu'on reste dans le thème de l'espionnage, au service de la France, qui a très bien marché, qui est disponible sur Arte. Et sur Netflix, Netflix. qui est dans, le, dans la même veine de OSS 117. Et donc, euh, on va aborder avec lui bah, son parcours, euh, comment euh, lui est venue l'idée, comment bah, rire de, justement de l'espionnage, euh, bah, de rire de ses clichés. Tout à euh, fait. Bah, tout sur OSS 117 aussi, sur le au service de la France, sur plein de choses. Euh, ça a été très sympa pour nous.
3: Très, très sympa. ouais, ouais franchement, c'était un très bon moment. On a passé une, une très belle matinée avec, euh, avec Monsieur Alain.
1: Et donc, la première question qu'on lui a posée, c'est « C'est quoi, ta Taref
0: ?» Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est l'avant des rencontres.
2: Alors, euh, elles sont... Euh, comment dire Moi, je ne suis pas très... Euh, par exemple, si je lis un livre de John le Carré, je ne comprends pas. Voilà, Je suis pas, ne euh, suis pas très fort là-dedans. C'est-à-dire que et même il y a même certains films d'espionnage je me souviens un film qui s'appelait La Taupe ce film oui avec
3: oui. voilà
2: et qui est un film que je ben, j'ai pas tellement compris <rire> moi non plus voilà donc, <rire> et on a deux solutions dans ces cas-là on se dit je suis un crétin et on culpabilise et on se trouve complètement nul pendant je sais pas combien de temps ou alors on se laisse porter on se dit ne oh, c'est pas grave je ne comprends pas mais c'est bien voilà donc mes références ne sont pas très 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 euh, très pointues si peut-être euh, l'affaire Cicéron de Mankiewicz, je ne sais pas si vous avez vu ce film.
0: Mon prix est de 25 000 livres sterling, en espèces. À ma connaissance, jamais dans l'histoire de l'espionnage, un espion ne s'est fait payer un tel prix pour un renseignement. Jamais dans l'histoire de l'espionnage, on a détenu ce que je détiens.
2: Donc, euh, Joe, voilà, <rire> qui est euh, un des rares cinéastes euh, hollywoodiens à, à être scénariste, justement. Il y en avait très très peu, il y avait eu Billy Wilder, il y avait lui, il y en avait très très peu qui avaient réussi à avoir ce droit-là. Et ce film est formidable. Et euh, sinon mais moi c'est plus des références un peu ludiques euh, évidemment les james bond mais avec Sean Connery même s'ils se sont faut être honnête ce ne sont pas des bons films oui. c'est pas des très bons films c'est surtout le charisme le, le personnage plutôt là. le, le qui... personnage le mec tous ses poils tout ça voilà avant bon. et euh, <rire> tous ces petits peignoirs euh, hein, ces petits euh, vous savez, les petits peignoirs shorts, je ne sais plus dans quel film il y a un peignoir short avec, le, avec une ceinture, un truc qui s'arrête à mi-cuisse euh, euh, le truc est, euh, <rire> un truc qui est proto quand même et, euh, et le mec arrive à être sérieux, à poser des questions en disant « Ah oui, c'est marrant qu'on est comme ça en Jamaïque. <rire> a, le mec est dans bleu ou jaune canard. Vous êtes pas là. crédible, monsieur. <rire> voilà, c'est ça. Et, euh, et puis, euh, des séries télé comme... Euh, qui s'appellent « Les agents très spéciaux » que vous connaissez peut-être. L'organisation Uncle possède des agents de toute nationalité.
0: Son but Maintenir l'ordre, partout dans le monde.
2: Euh, voilà. moi c'est plus des choses comme ça voilà. et évidemment même si c'est pas de l'espionnage mais c'est construit sur le suspense sur Hitchcock voilà. donc euh, je pense par exemple à La mort aux trousses ou, qui est quand même vraiment un film euh, exceptionnel voilà à peu près euh, si je cherche un peu voilà à peu près les références c'est pas du copieux, hein, c'est pas, pas très qualitatif hein. et euh... ah si il y avait un truc que j'aimais bien mais ça c'est plus de la comédie que je n'ai jamais revu, il ne faut pas revoir les vieilles choses je pense, mais euh, pas toujours. C'est Max la menace. C'était une sorte d'agent secret qui avait un micro dans sa chaussure et tout ça. Ah, des et, gadgets Ouais des gadgets et c'était assez délirant. Voilà voilà un peu mes références en espionnage. Après le reste, euh, moi je comprends rien aux au double doubles euh... taupes, tout ça, je ne comprends rien. Ah, ça. Parce que là, dans
1: vos rêves, vous avez cité pas mal de, de films d'espionnage sérieux, entre guillemets. Ouais. Euh, c'est quoi votre envie de vous moquer de ces films justement Est-ce que c'est parce que c'est sérieux, sérieux. C'est ça qui
2: m'amuse, c'est le sérieux. C'est comme dans, dans, dans... Voilà, pour OSS 117, ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est qu'il se prend au sérieux et que tout le monde se prend au sérieux, y compris les gens qui font le film. On a l'impression de tous faire un film très très sérieux avec une histoire très compliquée et puis pas du tout. C'est ça que j'adore, c'est les mecs qui ont des phrases à double sens, euh... C'est euh, tout le monde qui peut être euh, un suspect, c'est... Euh... Moi c'est ça qui m'amuse. La face cachée Ouais, se cacher et puis le quotidien quoi. Et, euh,
1: et du coup pour euh, OSS, ouais. euh, c'est tiré, c'est une adaptation des, des romans non. de Jean-Brus Non. Non Non. On dit pas... Non pas du tout. Est-ce que vous en êtes inspiré un petit peu Mais pas
2: du tout. Alors c'est marrant parce qu'il y a encore des, des gens euh, euh, qui pensent comme vous que c'est adapté, mais c'est pas adapté parce que vous, vous avez lu un petit peu les OSS Non. Alors, je je, est-ce que vous savez ce que c'est déjà au départ OSS euh, dans le monde de, de, de l'espionnage Alors, c'est sans doute les premiers romans d'espionnage qui soient sortis. Alors, on peut imaginer qu'Arsène Lupin, c'est un peu de l'espionnage, euh, on peut imaginer... C ouais, façon, ouais euh, hein, quand même, ouais, 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 voilà. euh, Arsène Lupin, c'est très bien, je ne sais pas si vous en avez lu, c'est des très bons bouquins. Et euh, donc OSS 117, ça déboule à la fin des années 40 et c'est avant James Bond, c'est antérieur. C'est avant SAS évidemment. C'est ce que ça veut dire l'acronyme OSS. C'est l'ancêtre de la CIA. La CIA s'appelait OSS avant. Et donc c'est un Américain qui s'appelle Hubert Bonisson de la -Batte, qui est de Louisiane, donc d'origine française, noble. Voilà. Et c'est vraiment un Américain au service euh, des services secrets américains. Et il a, euh, comment on appelle, un sidekick, je ne sais plus comment. Comp... Non, ça n'a rien à voir. Hein. C'est pas du tout adopté, adapté. Mmh. Mmh. Okay. Ce sont de... les producteurs... Parce que pour
1: pourtant, y a eu, ça a été nommé au César dans la meilleure adaptation. Est ça, qui oui, c'est comme... absurde. Ouais. Mmh. absurde. C'est des scénarios originaux, en fait. Hein, que vous avez...
3: Ah,
2: mais c'est que, il n'y a, ouais. y a, y a, y a aucun, même aucun rapport. Le seul rapport, c'est le nom. 117 et Hubert Bonisseur de la Batte. Voilà.
1: Et comme c'est pas adapté, comment vous êtes venu l'idée de, de Alors, faire un truc comme ce ça Ce sont
2: les producteurs qui ont acheté le nom. Mmh. Parce que eux, euh, leur père, euh, avaient ces bouquins-là chez eux. Donc ils ont trouvé ça chez eux et toute leur enfance, il y avait ces bouquins-là, ils ont peut-être euh, lu un ou deux. Moi, je connaissais le nom, j'en ai jamais lu. Euh, voilà. Et euh, quand ils m'ont dit est-ce que tu as envie de faire un pastiche et non pas une parodie Parce que c'est pas une parodie. Euh, moi, l'idée me plaisait bien euh, parce que je trouvais euh, parler de la France des années 60, ça me faisait beaucoup rire. Et puis j'ai commencé à en lire un. Et après, donc j'avais le droit d'adapter tous ceux que je voulais. Voilà. Mmh. Et comment mais... ça se
1: fait qu'on qu vous a choisi euh, vous euh,
2: C'est pas gentil comme question, mais... <rire> ah, mais je veux dire, comment vous, vous êtes retrouvé dans, ce... ouais, dans cette une sorte boucle de voilà, Une sorte de comme le loto du patrimoine. Ouais. <rire> euh, non, parce que j'avais fait un film qui s'appelait Quasimodo d'El Paris. Ouais. Euh, que pas mal de gens ont aimé, qui avait un succès. Que les produits... Ça s'est
1: vendu aussi comme une adaptation de Victor Hugo, bah, Voilà, à... par exemple. <rire> de
2: et qu'ils que, qu avaient vachement aimé, parce que j'avais fait les guignols de l'info, qu'ils aimaient beaucoup, et ils pensaient qu'il y avait cette pâte. Euh, voilà. Et donc moi j'ai commencé à lire un bouquin, et je me suis dit, ben, euh, non, je ne vais pas adapter, parce que déjà ce sont des livres sérieux, ce ne sont pas des comédies, hein, les bouquins. C'est vraiment des bouquins d'espionnage. D'une époque où on voyageait beaucoup moins euh, que maintenant, donc est des, tout est fantasmé. C'est-à-dire on vous parle de l'Egypte, c'est une sorte d'Egypte un peu un Orient, voilà, revisité, voilà, on vous parle de l'Algérie, c'est l'Algérie française, c'est machin, c'est... Bon, voilà, une époque, où il y avait beaucoup moins d'avions et tout ça, donc ça faisait rêver les gens. Et c'est des archétypes, c'est des clichés, c'est des... voilà. Donc je me suis dit, mais non, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Il faut que je parle de la France d'aujourd'hui, mais en la mettant dans le passé... Et en utilisant tous les archétypes, un peu racistes, un peu misogynes, un peu
0: voilà. Le problème avec l'arabe, c'est que ce n'est pas facilement lisible. Même au niveau du son, on sent. Va... Oui, non, mais pas c'est joli. C'est joli quand même.
1: L'arabe est parlé par des millions de personnes et son écriture est un art. Hein
0: <rire> des millions. Des millions, hein, vous êtes charmante. Mais vous voyez ce que ça fait déjà Un million, Larmina
1: Pour revenir sur euh, OSS, euh, vous avez dit que c'était les producteurs
0: qui vous ont contacté, c'est ouais, ça ouais.
1: Est-ce que du coup ils vous ont dit euh, bah, il y aura Jean du Jardin -ce Non, non réalisateur... c'est moi qui ai écrit pour Jean. Vous savez ah. que, que c'était. Non, c'est-à-dire
2: que les, les producteurs euh, faisaient un film à l'époque qui s'appelait Brise de Nice. Hein ils m'ont dit, dit on fait Brise de Nice, ouais. Jean du Jardin, est-ce que tu connais Jean du Jardin Et je ne connaissais pas trop. Il faisait un gars et une fille à l'époque, donc j'ai regardé un gars et une fille pour voir. Et, euh, et je trouvais qu'il avait une voix géniale. Et je trouvais qu'il avait un physique assez marrant. C'est-à-dire qu'il avait un physique euh, un peu ancien, un peu ouais. d'une autre époque. Voilà. Vrai. Et, euh, et donc, euh, bah je me suis mis à écrire pour lui. Parce que, comme moi, j'ai écrit très longtemps pour les Guignols. Et quand j'étais au guignol on imitait les voix tout le temps. Donc, je me suis mis, je me suis mis à imiter du jardin, et sa façon de parler. Et quand j'ai donné le scénario au producteur, ils m'ont dit :« Mon direct, t'as écrit pour Jean ?» Je dis :« Bah ouais, j'ai écrit pour Jean. Voilà.
1: » Sans que sans que vous disiez que c'était pour Jean, ils avaient remarqué que c'était pour Jean le ouais. jardin. Ouais, ouais. Ah ouais,
2: Oui, Mais c'est aussi parce qu'ils sortaient d'un tournage avec lui, aussi peut-être ouais, qu'il qu avait dans ouais. l'oreille, voilà. Et puis euh, non, pour le réalisateur, on a on a on a essuyé euh, beaucoup beaucoup de refus sur le premier. Ouais, beaucoup beaucoup de refus, vraiment. Et, euh, et comme on n'avait pas de réalisateur, on avait Jean et on avait un scénario, on avait M6, tout ça. On n'avait pas de réalisateur. Et c'est moi qui ai pensé à Michel que je connaissais depuis très longtemps. Vous, avez, vous avez tourné
1: avec les, les amis aussi euh... J'ai un enfin, fait co une consultation. Ouais, ouais, ouais. enfin, je n'ai pas vraiment quoi écrire. Ouais.
2: C'est moi, je l'ai remis il n'y a bon, pas longtemps. Ah, oui, ouais, je l'ai pas revu depuis l'époque. il y a des trucs bien dedans. Je ne suis pas réussi, mais il y a des trucs bien. Et donc coup, voilà l'histoire. Et, et du coup, Michel, vous avez pensé à Michel euh, J'ai pensé à Michel parce que, parce que je l'avais connu à Canal, parce que, parce que je sais que c'était un grand formaliste. C'est un formaliste. Et donc je lui ai fait lire le scénario, mais il a adoré. Et je lui ai dit, écoute, il y a peut-être une petite possibilité, parce qu'on n'a pas de réalisateur, on va voir. Et puis un jour, on a déjeuné avec lui avec les producteurs. Puis c'est comme ça que ça s'est fait. Voilà. Et,
1: euh... okay. Et euh, est-ce qu'il a réécrit un petit peu avec
0: vous Ah oui,
2: mais ça c'est la tradition. Ouais. C'est toujours... Euh, on a fait ce qu'on appelle la, une adaptation, c'est-à-dire on a fait une version de tournage. C'est-à-dire euh, après... Parce que Michel, c'est un auteur aussi. Donc Michel, euh, qu'il sache s'il est à l'aise avec tel ou tel truc, ou tel truc qu'il ne comprenait pas, ou, ou me pousser plus dans l'écriture, ouais. ou puis après on rentre dans les prérogatives financières si on est trop cher, il faut couper des scènes, voilà, oui, bien sûr.
1: Mais du coup, euh, euh, du coup mais, le, mais le moi premier a me... très bien marché. Je l'ai
2: écrit à 90% le premier, ouais, Et le oui. deuxième on l'écrit ensemble, ouais, ouais. le deuxième a mieux marché encore.
1: Ouais. Euh, est-ce que du coup, euh, c'est le fait qu peut-être que ça a marché, il y avait plus de budget, et vous avez vu les choses peut-être plus en grand ou euh, moi, pas, je pas spécial
2: spécialement Il euh, hmm, y a eu plus de budget, à mon avis le film est trop cher, Et ouais, je pense que le film est trop cher, je pense qu'il y a des trucs dont on n'avait pas besoin, et euh, je préfère le premier, moi. Bon. Voilà. Ouais. Et le troisième Alors le troisième est moins cher. <rire> voilà. Et euh, moi je peux pas vous dire, mais je, les gens l'aiment beaucoup le troisième.
3: Oui, ok, d'accord.
0: Hubert, n'êtes-vous pas le meilleur Je vous répondrai oui, ça serait de la prétention. Je vous répondrai non, ça serait de la bêtise. Que savez-vous de l'Afrique Les Africains sont joyeux, sympathiques, rigolards. Oh, ce sont nos amis, ce sont nos frères, quasiment. Et ensuite, nous exploitons là-bas les mines de diamants, les puits de pétrole, le gaz, l'uranium... Nos amis africains sont très tendus. Bonjour monsieur. Ils ne se sentent pas respectés ni traités d'égal à égal. Bonjour messieurs. Mm. Bonjour madame. Bravo. Qu'est-ce que vous faites là Je porte vos valises. C'est mon travail. Mais qu'est-ce que c'est que ces préjugés
1: Est-ce que vous avez senti une différence entre euh, le travail avec Azanissus et Nicolas Bedos
2: Ah bah oui, ce sont deux fous différents. Donc euh, <rire> voilà. Euh, oui, il y a une différence, c'est que... Alors bon, Michel a laissé une empreinte sur OSS qui fait peur à beaucoup de gens. Donc beaucoup de réalisateurs n'ont pas voulu prendre la suite parce qu'ils avaient un peu peur en disant ⁇ J'ai pas, moi, un style aussi marqué que Michel, j'ai pas... Voilà, ⁇ bon. et, et Nicolas, lui, il s'en foutait. Voilà. Lui, ça amusé, il voulait faire 1617 parce qu'il adorait les films et qu'il avait envie d'en faire un. Et, voilà. et donc, il y a, une... il y a déjà cette différence-là. Euh, ce sont deux auteurs, tous les deux, et deux bons auteurs, tous les deux. Donc, euh, le troisième, je l'ai écrit. Et puis, après, on a fait cette version d'adaptation toujours euh, avec Nicolas. Et il y a eu des très bonnes idées euh, de la part de Nicolas. Ensuite, euh, c'est pas le même... Je sais pas comment dire. c'est Le film euh, est pas fait pareil, puisque c'est un film qui se passe dans les années 80. Oui, Donc, comme les deux premiers, ils calquent un peu la façon de réaliser les... Donc, il est beaucoup plus mouvementé. Et euh, est-ce que, par exemple, là vous disiez
3: que vous avez écrit pour euh, Jean Dujardin sur le premier Est-ce que là vous saviez, par exemple, que OSS 1001 allait être
2: jouée par euh, Pierre Ninet au moment de l'écrire ou pas Non. D'accord. Euh, du tout. Euh, on avait quelques noms en tête, dont le sien, mais il y a aussi d'autres jeunes comédiens. Et euh, non, je sais pas. Non, non. Et
1: vous, avez, euh, un, vous avez un mot à dire sur le casting Ou, euh, ou juste on vous dit, bon, il y aura peut-être lui euh...
2: Non, je peux proposer des noms. Ouais. Mais euh, après on en fait ce qu'on en veut. Ok. Non, je peux même vous dire que pour euh, Armand Lessignac, qui est quand même un rôle maudit, hein, parce que les trois acteurs qu'on jouait Armand sont morts.
3: <rire> ouais, c'est vrai, Pierre Velmar,
2: Bah euh, puis Vladimir Vladimir Malouf, il il est mort, il n'y a pas si longtemps. Oui, mais juste après le tournage, et... il avait des pépins de santé sur le tournage et puis, et puis il est mort, quoi. Et euh, non, moi j'avais pensé, alors, alors, ça ça va aller dans le sens de ce que je viens de vous dire, moi j'avais pensé à Jean-Pierre Bacry, alors vous voyez, ah ouais.
0: ah oui, bon, il un peu. Ben voilà. Il y a un problème de timing, Il ouais, y oui. a un problème de mort, Oui, hein, oui, bah. oui, vraiment, c'est le rôle mmh. maudit. Mmh.
2: Bon. Mais c'est un point tel, non mais vraiment, rôle maudit, parce que c'est un point tel, qu se... parce qu'on avait Michel Aumont qui devait jouer, euh... donc quand on fait le premier OSS, euh, on contacte Michel Aumont, c'est Michel qui voulait que Michel Aumont joue, là, euh... voyez Oui, qui est Michel Aumont. Oui. Super comédien qui ouais. sait justement faire très très bien euh, le, le deuxième, de Il aurait été super, ouais, super. Vrai. Ah, vrai. Et euh, Michel Beaumont dit euh, là, il n'a pas tellement envie. Bon. Ouais. <rire> et puis pour le deuxième, on contacte. Il dit Bah ouais, il dit, mes potes m'ont dit que j'avais été con de pas faire le premier, <rire> bien sûr, évidemment. Et puis il a une tournée théâtrale. Et, il puis, fait, bon. et puis il est décédé, ouais. Voilà. C est, c est et donc, euh, donc euh, si jamais il y a un quatrième OSS, euh, oui, mais il n'y aura pas de chef de mmh. OSS 117, il y aura une femme.
1: Euh, pour... Courage à elle. <rire> bah non mais il faut, il faut casser ce cas Ouais c'est clair. C mais c clair. courage c à elle dans bizarre. le sens où elle risque de mourir. Quoi. Oui c'est tout ça. C'est
2: pas un homme donc voilà. <rire> non c'est vrai.
1: vrai. Donc du coup vous n'êtes pas fermé à un quatrième OSS. Hmm. Mais je crois que... Au delà de pas être fermé. Mais mais... Je crois
2: que tout le monde a envie d'en avoir un ouais, quatrième. Ça. ça dépend aussi de celui-ci. Celui Les conditions dans lesquelles on sort sont quand même terribles parce que là on... Bon déjà ça doit faire trois fois qu'on est reporté. On sort avec ses sortes de passes sanitaires, on sort en été. Vous avez commencé avec, enfin, euh, vous avez été euh, tout au Guignol, ouais. avec Bruno
3: Gassieux et Benoît Delépine. Ouais. Euh, vous travaillez, j'ai l'impression, beaucoup en groupe, finalement. Ouais, j'aime bien. Euh, ouais, c'est ça. C'est quoi votre sentiment sur le travail de groupe, du coup euh,
2: Ça, je... ça bon, vous je nourrit suis euh... Non, mais déjà, moi, je suis quelqu'un qui n'a aucune confiance en lui, donc c'est très difficile d'écrire tout seul. <rire> c'est vraiment très, très difficile. Par exemple, pour écrire le 3e OSS, j'en ai vraiment bavé. Aussi, parce qu'il y avait des circonstances qui n'étaient pas très faciles. Hein. Euh... Euh, que vous étiez vous... tout seul, là, sur Ouais une grosse, grosse pression, une grosse attente du public. Et moi, je suis, fait partie du public d'OSS. Moi, je fais pas, donc que j'ai pas envie d'écrire pour
1: vous de, de base. Ben non, mais <rire> vrai, non, c'est vrai. Et rire, puis, j'ai envie
2: d'être déçu, quoi, parce que moi, j'adore OSS, j'adore le héros, j'adore Jean. Euh, voilà. Donc, ça n'a pas été simple. Et je trouve qu'effectivement, écrire euh, en groupe, ça permet d'avoir des coups de mou. C'est pas mal, quoi. Mmh. On n'est pas tout seul. Je sais pas, je trouve ça très agréable. Et trois, c'est très bien.
1: Est-ce que vous avez travaillé en oh, collaboration aussi avec Patrick euh, Tilsit oh, Beaucoup, oui, j'ai écrit euh... ses spectacles. Oui, ouais, ouais, vous avez écrit ses spectacles. Depuis et très du... longtemps, oui. Et euh, quand on connaît le partenaire, est-ce que c'est un... est, 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 est jouissif parce que...
2: Ah, bah oui. <rire> bah oui, parce qu'on sait comment. Euh... Patrick sait comment me déclencher, moi je sais comment le déclencher. Euh... Oui, bien sûr. Et puis surtout, il n'y a pas de tabou. Quoi. On peut sortir une blague de merde, c'est pas grave. Oui, ça, ça, ça c'est pas grave. C'est ça qui a... Là, en ce moment, j'écris un film justement avec quelqu'un. Euh, et bon bah, on a mis au début un petit peu de temps parce qu'on se connaissait pas, enfin, on se connaissait un peu, mais pas... Euh...
1: Il faut le premier rencard quoi. Et oui, ouais, c'est ça. <rire> c'est pas premier. Ouais.
2: tiens, je vais tenter telle blague, oula, ça marche pas, voilà, bon... Euh... <rire> et euh... voilà, il faut une complicité, euh, avec Jean-André Claire sur le série de la France, on ne se connaissait pas du tout quand on a commencé à écrire. Parce que vous, étiez
1: à... vous êtes trois à écrire sur le... ouais, ouais.
2: Ouais. Et ça a été une de mes plus belles expériences d'écriture, vraiment. Euh... J'ai adoré cette série et euh, beaucoup plus la deuxième saison que la première parce que pour moi la première a un problème de réalisation là, elle est belle mais elle est plus esthétique que, que narrative la deuxième est peut-être un peu moins belle avec moins d'ambition euh, esthétique mais je trouve qu'elle raconte très bien et je regrette tellement qu'il n'y ait pas de troisième saison alors ça a failli se faire quoi, et, ah, ça ne euh, se sera, sera, un... sera, sera pas pour non. bien sûr ah, c'est vraiment dommage alors, alors c'est une série qui a marché on a eu des prix on a ah eu, bah euh, oui Netflix, a fonctionné, on a un public euh, bah, dans votre tranche d'âge.
1: Euh... Et comment vous est venu l'idée justement de service euh, de la France ouais, C'est
2: tout bête, c'est les coulisses de C'est ouais. les coulisses. Ah, ouais. C'est ça. Oui,
1: ça. Je trouve la première saison, euh, c'est surtout sur euh, l'indépendance des, des pays euh, à cette période-là. Et je trouve la saison 2 c'est plus l'indépendance de, de l'humain en général, quoi, de la, de, la, recul... de la femme, euh, de, de l'homosexualité. La... Ah, c'est tout. Euh, parce que je trouve, l'évolution des personnages féminins est, 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 très, est très forte est euh, dans, très... Alors, dans la saison 2 C'est
2: lié à plusieurs choses. On n'était pas convaincu dans la saison 1 par le personnage de Claiborne. Donc, euh, on trouvait que ça ne fonctionnait pas. Donc, euh, bah malheureusement, pour la comédienne, on a arrêté le rôle. Ça a été un peu difficile, mais voilà, on trouvait que ça ne marchait pas. Et on trouvait, en revanche, que Marie-Jou était super. Donc, ça nous amusait qu'elle devienne agent. Et on trouvait que la femme du colonel était super. C'est-à-dire qu'elle a eu euh, peut-être deux scènes dans la première saison et elle était top. Et donc, on a eu envie de... Alors, ce qui est drôle, c'est qu'évidemment, la femme du colonel, dans la série, euh, on est en 60... Euh, bah est en 60 et tout ça, elle fait euh, bobonne quoi, bobonne euh, quinca voilà et dans la vie euh, cette comédienne Stéphanie c'est une très jolie femme qui fait beaucoup plus jeune et machin donc on s'est dit tiens on a envie de lui faire faire une sorte de, de coming out enfin de... Euh, voilà et finalement c'est l'Algérie va se séparer de la France ou la France va se séparer de l'Algérie comme on veut euh, la femme du colonel va se séparer de son mari euh, euh, marie jo va se séparer de Calot euh, et en fait c'est un tout c'est l'émancipation, la rupture, et la série ne parle que de ça. Ouais, hein. Et ça nous amusait beaucoup, et alors, il y a un truc dont on est vraiment fiers, c'est l'épisode sur l'homosexualité, donc il y a cette chanson-là, mais il y a aussi... dans euh... oui, ils se font dans, le bar. dans le bar. voilà.
0: Vous avez envie de vous retrouver à vous occuper de la maison pendant que Madame ira travailler Vous avez envie que Madame soit Monsieur et que Monsieur soit Madame Vous avez envie de donner le biberon à vos marmots, Merlot Vous avez envie que votre femme conduise votre voiture, qu'elle vote aux élections les femmes votent. Hein. Et vous croyez qu'elles sont plus heureuses pour autant Une femme moderne, Merlot. C'est une femme qui pense qu'un homme devrait pouvoir être une femme. Et inversement. absurde Quand on vous
3: entend parler de cette série, on sent que vous avez une affection particulière pour ouais. ça. J'ai l'impression que c'est votre œuvre, peut-être la plus
2: personnelle. Vous diriez aussi que c'est ça Oui. Ouais. Avec le premier OSS, oui. Ouais. Okay. C'est vraiment... Euh... C'est vraiment quelque chose... Euh... Alors il y a dans Osage de la France, je connais des gens qui préfèrent Osage de la France à OSS par exemple, c'est assez marrant parce qu'il y a un côté plus clown dans OSS qu'apporte apporte gens et que des gens aiment moins. Il y a des gens qui aiment moins le côté extraverti des choses et des gens trouvent que Osage de la France est plus raide, un peu plus dur, un humour un peu plus vachard. Ou... Et moi je n'ai pas de préférence entre entre le premier OSS ou le dernier et la série, mais j'avoue que c'est un truc que j'ai pris un plaisir dingue à écrire, mmh. mais aussi parce que cette longueur, pouvoir euh, voilà, pouvoir tirer des histoires d'amour, pouvoir mettre des... De plusieurs, bien.
1: plusieurs histoires en une, finalement. Plusieurs
2: histoires, et puis aller parler de trucs qui n'ont pas tellement d'intérêt, euh, a, a priori, c'est ça qui m'amuse. Euh. Et puis, il y a la rencontre avec ses comédiens aussi. Et puis aussi la place du scénariste, qui fait que vous savez que votre texte, votre texte va être respecté. Parce que vous êtes Donc, sur place, en plus, là -bas. Moi, j'étais sur place, oui. Ouais. Ouais, ouais. ouais, ouais, j'étais sur place tout le temps, ce qui est épuisant. Et
1: euh, l'étape euh, avant l'écriture, tout ce qui est recherche, parce que pour faire euh, une série euh, ou même OSS c'est quand même oui. des sujets assez sensibles avec des vannes ouais. assez sensibles euh, comment vous arrivez à taper sur tout le monde mais en vexant personne
2: Alors je ne sais pas c'est avec ce personne je pense que surtout comme OSS est à la mode ceux qui sont vexés n'osent pas le dire sur le troisième je sais que on a eu beaucoup de témoignages d'africains notamment ou des gens d'origine africaine très très favorables au film donc ça c'est plutôt chouette quoi. donc euh, on a évité les écueils et tout ça euh, bah, pour le tout est dans le titre, ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que ça se passe pas en Côte d'Ivoire, ça se passe pas au... au Congo, ça se passe pas au Gabon. Ça ouais, se passe vous en Afrique. lisez
1: personne, mais vous lisez tout le monde. Mais c'est pire. Ouais, <rire> a pas plus bah raciste oui. que ça. Bah c'est en Afrique.
2: C'est comme quand les Américains disent ah je, dis, oui, après, oui, tu sais, je suis en Europe. Il dit oui d'accord, mais pas des pays d'Europe. Oui c'est ça. Quand je à Paris, la capitale, là. puis après je suis allé. Euh... <rire> bon voilà. Et s'il n'y a pas plus raciste que ça. Donc ça c'est vraiment. Et puis j'ai regardé beaucoup beaucoup de trucs sur les clichés. Qu'est-ce que les Africains ne supportent pas qu'on dise deux, voilà. Et donc j'ai tout mis. Et il y a le côté historique
1: aussi. Est-ce que vous aimez cette période déjà? Euh, non.
2: non, pas spécialement. C'est spécialement, ouais. arrivé comme ça Les années 80, c'est pas du tout un truc. Les années 60, ça m'amuse parce qu'on parce qu a une vision des années 60 qui est erronée. Donc, on, est... Peu, euh... ben, on pense que les années 60, c'était euh, la Dolce Vita, la belle, vie. Euh, la belle vie, la croissance... La ma... Non, c'était pas vrai. Ça, c'est aux états unis ouais. En France, il y a eu de la croissance. Mais de la croissance, on sortait d'un pays en guerre et en ruine. Et euh, mes parents me racontaient, moi, dans les années 60, je me souviens une phrase de ma mère qui me dit... Euh, ma mère me dit, il euh, n'y avait rien il n'y avait rien acheter, ça tombait bien, on n'avait pas d'argent.
1: Aussi on voit qu'il y a un, un choc culturel dans la série, mmh. mais un choc aussi euh, générationnel. Euh, parce que nous on a ce regard de, euh, des années 60 avec la période actuelle, pareil pour euh, OSS. Est-ce que du coup pour euh, revenir sur l'OSS euh, qui va sortir, le fait d'amener un, un agent plus jeune, ça va dans ce sens Ah bien sûr Et
2: Oui, ça va dans ce sens, c'est pour montrer que euh, les années 80 c'est très très différent des années 60, quoi. très très différent, c'est le début justement un peu de cette consommation, c'est le début de l'argent roi, euh, c'est euh, une époque où on pouvait faire plein de choses qu'on ne peut pas faire aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que c'est bien, hein. parce qu'il y a quand même plein de choses qu'on faisait qui étaient très 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 dangereuses, c'est l'époque avant Sida, c'est tout ça bien sûr, et, euh, et de montrer à un mec des années 60 là-dedans, c'est euh, quand même un poisson en dehors de l'eau. Bien sûr, et Niné apporte une modernité. Et qui est-ce est qu'il aura ces clichés
1: des années 80,
2: Ah, il y a des clichés des années 80, bien sûr, vous allez voir. Ça parle de la sexualité d'une manière hallucinante, de la place de la femme. De... Ah oui, bien sûr. Du coup, il y aura plusieurs niveaux de lecture. Il y aura ah,
1: les sûr. années 80 vers les années 60, et nous vers les années 80 et les années 60.
2: Complètement. D'accord. Oui, oui. Il y a des allusions à MeToo, il y a des allusions euh, à l'homosexualité, à l'homophobie, à... bien sûr. Oui, oui. Bien sûr. Parce il y a
1: cette force dans vos films des, des personnages qu'on déteste. Mais que oui. c'est pas qu'il est con, qu c'est qu'il qu est bête en fait. C'est qu'on aime bête. détester presque. Mais ça.
2: Parce que moi j'aime beaucoup, euh, dans la vie déjà... Les euh... gens bêtes. Non, <rire> ouais, j'aime bien les gens qui n'ont pas de doute. Ouais. Et ça me fait beaucoup rire. Ça me fait beaucoup rire. Voilà, par exemple, là, pendant le confinement, on a eu un festival. On a eu un festival de cons. Je me souviens de quelqu'un qui... Je ne peux pas dire qui, mais qui m'a dit, mais... <rire> Je parlais de Véran qui dit, mais Véran c'est un con. Je dit, mais pourquoi c'est un con Véran parce qu'en France, on fait n'importe quoi. Parce que regarde ce qui se passe en Suède, machin, euh, l'immunité, le je sais pas quoi. Bon bah, bon en Suède, c'était une catastrophe le truc. Euh, voilà. Et j'adore les gens qui savent. J'adore ouais. les gens qui. Sans aucun qu doute. Et ceux qui en plus non seulement savent, mais qui vous prennent pour un con. J'ai envie non mais oui, c'est plus compliqué que ça. Euh, j'adore ça. Les gens qui ont ouais. pas de doute. J'adore les gens qui se. Enfin j'adore. Les des guillemets. De ouais. loin. Les gens qui se kiffent. Les gens qui se kiffent. kiffent. J'adore voir les gens qui se trouvent beaux, les gens qui se trouvent brillants. C'est un truc qui m'a toujours fait rire.
3: Et donc vous
1: mettez ça dans vos personnages. Mais ouais, ah je ouais. me dis
2: mais comment on peut être content de soi comme ça
3: <rire> j'adore ça. Mais en fait c'est pour ça que Enfin selon moi c'est pour ça que vos personnages marchent, notamment celui d'OSS, etc. C'est qu'on l'identifie facilement, pas sur les propos qu'il tient. Euh, parce que bah, c'est des propos datés euh, forcément de par le film. Mais par contre c'est vrai que je pense que ça nous rappelle tout de suite euh, peut-être quelqu'un, même de façon inconsciente, qu'on a croisé dans la rue, quelqu'un de même de notre famille, quelqu'un de Ah ben bah, enfin, nous c'est. C'est pour ça que ça fonctionne, ouais, je crois.
2: Nous Chirac et même OSS hein. Euh, c'était nos pères Parce que moi, moi j'ai un père qui a l'âge de Chirac à peu près, enfin l'âge qu'aurait Chirac aujourd'hui un peu plus jeune et Benoît et mono pareil et nos pères étaient d'une génération hallucinante euh, macho euh, le mec qui bosse, euh, la femme qui l'attend au foyer euh, euh, c'était quand même cette génération là, c'était l'homme euh, dans tout le sens terrible du terme euh, les enfants parlaient si on leur disait de parler, euh, les enfants ne comptaient pas, euh, seule la vie de l'homme comptait. Voilà, moi, nous on a déménagé quand j'étais gamin, on a déménagé 16 fois. Parce que au gré des promotions des de mon voilà, c'est ça. Et on ne se demandait pas si les gamins, ça les faisait pas chier de quitter ses potes, quoi, de quitter leurs potes. C'est ça. Ce sont ces hommes-là, quoi. Dernière question.
3: Euh, on a l'habitude de terminer par euh, ce qu'on appelle les, les rêves du futur. Donc, -à -dire... Ah oui, mais alors ça je,
2: je sais que vous faites ça, mais je ne pourrais <rire> jamais. Jamais je pourrais vous dire ça, ça va être les références du futur, je n'en sais rien. Mais c'est quoi
1: alors Qu'est-ce que, qu -ce que vous, ouais. vous consommez culturellement en ce moment on va dire Une euh, bah BD, un livre, de une, la musique C'est une
2: période très particulière en ce moment. donc euh, J'ai consommé beaucoup de séries, euh, je me suis abonné à Netflix alors que je, je refusais de m'abonner à Netflix. Ça y est, vous craqué J'ai craqué mais je vais décraquer. <rire> euh, <rire> J'ai aimé les films de Netflix, d'ailleurs on parlait tout à l'heure de que j'ai bien aimé aussi Pieces of a Woman, je ne sais pas si vous l'avez vu. J'en ai entendu parler il y a très peu de temps là. Que je trouvais super, avec cette comédienne qui est géniale, qui joue la reine, la princesse Margaret dans The Crown. J'ai vu The Crown évidemment, que j'ai adoré, et j'ai vu une série sur canal que j'ai trouvée formidable. C'est pas tellement partagé ce que je vais vous dire, c'est OVNI. Tu connais le GEPAN Groupe d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés Pas enfin, les ovnis, quoi. Tu prends la tête du GEPAN Moi, j'y connais rien en OVNI.
1: Mais il existe vraiment ce bureau Moi, je croyais que c'était une blague.
0: Donc, il était comment ce vaisseau L'invasion a déjà commencé Commandant Valérie Delbros, direction de la sécurité militaire. Arrêtez de poser des questions. Mais tu t'occupes des ovnis toi non
1: Le travail, c'est plus important que moi.
2: Eh ben, disons que.
1: GEPAN, bonjour
0: Préparez-vous à être bousculé dans
1: vos certitudes J'ai adoré venir voilà. Parce que bah, l'ambiance, la, les couleurs, les musiques. Voilà. C'est pas étonnant euh, que il, ça vous plaise. Le Pin est, est
2: incroyable. Euh, la direction artistique est incroyable. C'est d'une beauté dingue. C'est par moments poétique et onirique. Ouais,
1: C'était vraiment mon coup de cœur aussi moi ouais. de, de, de ce début d'année.
2: Je trouvais ça vraiment incroyable. Et honnêtement, quand je suis retourné au cinéma, je vais beaucoup au cinéma, j'étais soulagé. C'est quoi le euh, dernier film que vous avez vu Alors Le dernier film que j'ai vu, c'est Annette. Voilà, de Léo Scaratz, euh, que j'ai trouvé vraiment bien.
1: Moi j'ai été partagé en fait. Oui, parce moi que, aussi. Un coup j'avais hein, quelque chose de grandiose devant moi, oui. et peut-être la minute d'après je m'ennuyais un peu. Et, et, ça. et ça faisait que par vague en fait. Oui. Et euh, quand je suis ressorti, je fais wow, qu'est-ce que je viens de voir quoi.
2: Avec des moments hallucinants sur le bateau, Incroyable. sur euh, des moments dingues, la scène de fin est dingue en prison, des choses comme ça. Avec une histoire que je ne comprends pas trop bien, à vrai dire.
1: Ça fait opéra en même temps Ouais, des chansons bien. quand même
2: vraiment pas, pas mal. Et puis, euh, non, je sais pas, les références, je sais pas. Je crois oh, que c'est on... déjà très ouais, bien. Hein. Je crois, ouais, je on, vrai on a vrai fait vraiment... le plein
1: de références ce soir, on n'a pas Ah de si, hein, il y a quand même un
2: truc, je ne sais pas pourquoi. Je me suis plongé, alors l'expression est pas pas être jolie du tout, je vais la changer, je me suis plongé dans l'œuvre de Julien Doré. Julien Doré Oui. Et euh, pas très décalé aussi,
1: c'est dans, dans, ouais, dans le même. Parce lieu. que c'est
2: un mec que j'ai toujours bien aimé. Mm -hmm. Je n'ai pas de disque de lui chez moi, je n'ai pas de, de morceaux sur mon téléphone de Julien Doré, mais j'ai toujours bien aimé. Et j'ai ai dû regarder une trentaine de clips, machin, que ça, parce que je trouve qu'il y a une créativité. C'est clair. Et le mec est en train de se radicaliser d'une certaine façon. C'est-à-dire, euh, visiblement, il est parti habiter là où il habitait avant, dans la montagne. Oui. Il, est quand même, il parle quand même de plus en plus des animaux, de la planète, de machin. Il y a un côté de plus en plus mignon dans ce qu'il fait. Autarcique, mais, mais en même temps euh, altruiste.
1: Oui. Et pas forcément moralisateur. Non. Non, je trouve pas. Ouais. Que...
2: Et notamment, je suis tombé dans le clip avec les deux vélociraptors là.
1: Nous,
0: on ira voir la mort. Voir si les gens sont fiers. Imaginez Montello.
2: Ouais, je sais pas, je suis euh, voilà. un. C'est quasiment
3: des courts-métrages, hein, ces clips. Hein. Ouais, c'est euh, bien. Et puis, il joue pas si mal. Il joue, dans, si pour, mal, il joue dans 10%, il joue dans. Ouais, non, c'est marrant. Chose. Ouais. Il a et beaucoup
2: f... de qualité, ce mec. Ouais. Alors, il y a un mec que j'aime vraiment beaucoup, et à chaque fois, son nom m'échappe complètement. Et j'ai l'impression qu'il est en train de la déclore complètement. Ouais. C'est le batteur français du groupe Tamim, pas la...
1: Ça, c'est bah, on, on, hein. on a fait le plein de rêves là. Bon, ah, ben bah, voilà. voilà. Ah, et, on peut euh, on vous actue, hein, on, la fait, on sait ce que c'est, c'est WS117.3. Est-ce qu'il y a autre chose
2: ou... Oui, alors euh, j'écris un film en ce moment qui me fait beaucoup rire euh, et sur lequel, euh, mais vous, ça va peut-être pas vous parler, donc il y a une pédagogie à faire. <rire> <et> euh, <rire> euh, parce que depuis la saison 2 série de la France, j'avoue que j'ai pris plaisir à écrire des trucs un petit peu sentimentaux. Et je me suis dit, bah oui, on peut écrire, même dans un, dans un film débile, même dans une série où, où les gens sont quand même. Euh, on est quand même pas loin de l'absurde, du kafkaïen, de tout ça. Euh, D'ailleurs, les épisodes qu'on préfère les gens, c'est les, les épisodes qui se passent dans les pays de l'Est. Parce que c'était. Ouais. Et, euh, et j'ai vachement aimé euh, écrire ces scènes d'amour, là. Euh, bon. Et là j'écris avec un auteur qui s'appelle Simon jablonca et, euh, et une, on écrit une sorte de comédie romantique mais c'est pas vraiment une comédie romantique je sais pas comment dire c'est un film une comédie euh, qui se passe dans les années 80 parce qu'elle parle des
1: motocrottes
2: des motocrottes oui, que les <rire> oui. Voilà. et donc on parle de l'inventeur des motocrottes <rire> okay. et on invente une histoire ah, oui. d'amour entre lui et quelqu'un d'hyper connu qui existe vraiment dont je peux pas vous donner le nom et, euh, et la raison d'état fait qu'ils peuvent pas être ensemble. Donc, et, euh, et on les envoie en Irak pour vendre des motocrosses à Saddam Hussein qui envahit l'Iran. Après Le pitch voilà. est Incroyable. Voilà. Le pitch me fait rêver. Ouais. Ah ouais. Et euh, Saddam Hussein donne des conseils, des conseils amoureux à notre héros et tout ça sur une terrasse à Bagdad. Enfin bon, c'est assez marrant. c'est vraiment très marrant. Et je prends un pied dingue avec ça. Et c'est un film sentimental. Donc on a une histoire d'amour impossible au milieu et dans cet univers absurde. Voilà. Et euh, bah je l'écris encore cet après-midi là. Et, euh, ouais, et, et c'est produit par TF1 Studio. Donc c'est un film de cinéma qui sera produit par TF1. Ça va sortir au
3: cinéma ouais. Ça va sortir au ciné. Okay. Ouais, ouais. 2022 à peu près, on espère, ou 2023 quoi.
2: 2022,
1: euh... il faut,
3: oui, tout, il faut le... que tout sorte. Bien sûr, bien sûr. Il faut que tout sorte. Il faut laisser, laisser sortir tout ça et après. Nous on va euh... être prêts
2: assez rapidement parce qu'on écrit vite, vraiment vite. Ouais. Et vraiment. Euh, alors on a fait lire, notamment j'ai fait lire aux auteurs de la série et les échos sont formidables. C'est un projet vraiment... Alors ça peut être Philibert, hein. ça peut ne pas intéresser personne, hein. c'est ça le problème, mais bon.
1: Ouais, nous on était là pour Philibert. En fait. ouais, <rire> et euh, pour la musique,
2: euh, j'ai évidemment... Euh, J'en ai parlé à Nicolas Godin, vous voyez qui c'est Nicolas Godin, c'est le mec qui a fait la musique de notre série, et c'est un mec du groupe R. Voilà.
1: R me oui, oui, ouais, R R moi aussi c'est sympa. Mais
2: met la musique est bien musique. R qui a fait la musique des films de Sofia Coppola. Vous savez quand ils partent en tournée, je vends 6000 personnes au Japon. Hein. Voilà. Ils sont moins connus de Daft Punk mais c'est la même. Euh, ils ont eu des succès mondiaux. Euh, McCartney est fan de R par exemple. D'ailleurs ils ont le même producteur. Euh, 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 Nigel -Nag Godrich a fait un album de McCartney qui est génial. Et, euh, et donc j'en ai parlé à Nicolas Godin, je suis allé voir en studio, euh, il m'a fait écouter, et je lui ai parlé de motocrotes et je lui ai dit, euh, j'aimerais beaucoup, euh, et il a adoré, il m'a appelé après, il m'a dit, écoute, euh, voilà, je fais la musique, ouais. Ben bah oui, parce qu'on a un feuilleton avec des Motocrotes dedans, on a une parodie de feuilleton, on a une parodie de dessin animé avec des Motocrotes, Années 80, tout ça, il va s'amuser, bien Là, sûr. sûr. J'ai vraiment hâte de dedans. le voir
1: du coup. Ouais, 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 grave, ouais, ouais. Meilleur teaser. Et bah, en tout cas, merci beaucoup. Ouais, merci vraiment. Bah, merci. On fait euh, plein de succès pour SS117. Je pense euh, que normalement, ça devrait le faire. Le, les gens l'attendent et les gens vont y aller. C'est clair. Mm -hmm. On espère que le, tout ce qui est tour ne fera pas trop d'embûches. De,
2: <rire> ah, on croise les doigts et merci. et Plein de bonnes choses pour le podcast. Alors. Merci, merci gentil,
1: beaucoup. merci beaucoup.
3: Voilà, c'était l'interview de Jean-François Alain. On espère vraiment que ça vous a plu. Nous, on a vraiment. Qui vous a plu <rire> Exactement, ça nous a plu. Eh bien, comme vous le savez, pour terminer cette émission en beauté, en légèreté, on adore les jeux. On adore les jeux. On adore les jeux. Donc, on a fait un petit jeu. appelé ça le Mission Possible.
2: Mission.
3: Wow.
1: J'aime bien les noms de jeux comme ça.
3: <rire> Donc je vais vous faire un petit pitch de film, qui n'est pas du tout un film d'espionnage, mais je vous le présente sous le format Mission Impossible, avec le générique de Mission Impossible, tout de suite. Votre mission, si vous l'acceptez, est de ne laisser personne seule pour Noël. Si une personne suicidaire vous appelle, gardez-la au téléphone. Si la voisine est coincée dans l'ascenseur, sortez-la d'ici. Si votre amie pas très fut fuite vous demande de l'aide, car elle est poursuivie par son mari cinglé, aidez-la, et surtout, Surtout, ne bouffez pas ces gâteaux qui puent et qui ressemblent à des crottes de chien comme votre voisin du dessus vous a apporté.
1: Alors, je dirais, je laisse un petit peu de temps pour que les auditeurs le devinent, mais je dirais, le Père Noël est une ordure. Oh bravo, c'était très dur.
3: Bravo, bonne Merci. réponse Romuald.
1: Je suis vraiment au premier degré, je, je joue ma vie. Là. Euh,
3: je sais, je vois. Surtout que j'essaye de mettre un petit peu plus d'enjeux pour que ah. te perdre un peu, mais...
1: Eh hmm. Non, non mais moi, ça, ça marche
3: pas avec moi. J'essaye avec le deuxième. <rire> Votre mission, si vous l'acceptez, est de ne rien glander du tout de votre journée. Et ça vaut pour toute la famille. Comptez sur un coup de chance, comme pourquoi pas gagner à la loterie. Et si jamais ça arrive, profitez-en pour partir. Ne rien glander toujours, mais à Monaco. Une fois là-bas, rachetez le club de la ville. Prochaine mission, devenez président de la France. Alors, j'ai aussi Il ouais. les tuches. Les tuches, exactement. Il est en les forme tuches. Il est fort, il est fort. Est-ce que je vais réussir à le piéger avec le troisième J'en mm -hmm. suis pas sûr, mais essayons. Votre mission, si vous l'acceptez, est d'aider une égyptienne qui est empêtrée dans un pari un peu surréaliste qu'elle a passé avec un mafieux italien à la fin d'une discussion tendue. Pour elle, vous devrez construire le plus gros bâtiment jamais construit dans le monde dans un temps très court. Si vous réussissez, l'architecte qui vous a embauché deviendra riche et l'Italien sera obligé de concéder que l'Égypte... Euh, bah c'est plus fort qu'Italie. Attention, pour cette mission, vous n'avez pas le droit à votre gadget favori.
1: Trois mois <rire> Je dirais, Astérix, que c'est mission Cléopâtre.
3: Eh ouais, mission. Tu as vu, j'ai essayé de, de... Ah, mission oh, Cléopâtre, euh, euh, mission impossible Cléopâtre. Mission possible finalement. Mission possible de répondre à trois euh, de mes euh, hmm. de, de mes de mes petites de mes, de mes petits piles. Donc bravo Romuald, et tu ben, as réussi ce jeu haut la main.
1: <rire> J'étais vraiment stressé. <rire> je t'ai vu, je t'ai vu. Et ben, j'ai gagné. Tu as gagné. J'ai fini de... le jeu. Ça y est. Hop là, <rire> tu as le droit de revenir. Et pour finir, oui. Cette fois-ci, parce que d'habitude, euh, je vous l'avoue. Euh, J'oubliais à chaque fois qu'on avait cette euh, catégorie. Je me oh, mince, j'ai oublié. Et là, j'ai travaillé et j'ai trouvé ma rêve du futur. Alors, vas-y. Qui n'est pas vraiment une rêve du futur parce que c'est une rêve actuelle et c'est ça mériterait d'être plus connu, je pense. OK. Euh, je ne sais pas si tu connais, peut-être. C'est la chaîne euh, YouTube euh, d'Arte, Blow Up.
3: La sortie cette semaine du nouveau James Bond nous a donné envie d'évoquer dans Blow Up le célèbre agent secret en 5 minutes chrono. Mmh.
1: je sais pas si as dit, ça te dit quelque chose ça me parle comme ça oui et je la trouve euh, géniale ça ouais. parle de cinéma mais de différents points de vue donc euh, ça peut être un épisode sur un style euh, cinématographique sur un acteur sur euh, un groupe de musique euh, sur des animaux bref sur tout sur euh, par exemple un baiser euh, sur plein de trucs comme ça et le tout euh, très bien écrit très bien dit et avec de nombreuses bah, refs, finalement, mm -hmm. avec des extraits vidéo. Et donc, ça se regarde très bien. Par exemple, je ne sais pas, ça va être sur les baisers au cinéma. Et on va avoir plein de scènes de baisers. Ça va être sur un acteur. On va dire, c'est quoi, par exemple, c'est quoi Jean Dujardin euh, bah, Si on reste dans le, dans le thème de l'émission, je crois qu'il y a eu, bah, justement, les musiques de James Bond, euh, les différents James Bond, euh, c'est quoi euh, Daniel Craig. enfin Et du coup, c'est... Très bien imagé, très bien écrit. Ouais. Et donc c'est blow-up Accessible. Euh, voilà.
3: Accessible au plus grand nombre aussi, euh, je veux dire, euh, même niveau, euh, comment dire.
1: Faut pas être cinéphile, forcément. Faut pas être cinéphile, par ouais. exemple, t'aimes le, euh, le jazz. Ouais. J'aime le jazz. <rire> oui voilà. Ça va être par exemple le jazz au cinéma et ça va être euh, ils vont sortir plein d'extraits de films où le jazz est, est utilisé dans le cinéma. Mmh. Ça peut être sur un groupe de musique justement ou euh, comment il est utilisé dans, dans bah, de quelle manière, dans quel film apparaît euh, ce groupe de musique et tout euh, avec plein de fun facts et j'adore les fun facts et donc il euh, bah, y, y en a pour tout le monde en fait. Ça c'est bien parce que c'est vrai qu'il y a parfois certaines émissions qui vont être peut-être un peu
3: trop euh, pointues bah, avec des termes tu sais. Euh, même par exemple des podcasts, par exemple j'écoute parfois des podcasts où je suis perdu, parce que j'ai appris d'ailleurs un nouveau terme. Euh, alors on dit cinéphile pour les personnes qui vraiment euh, euh, s'intéressent au cinéma très très proche, je veux dire, euh, qui sont très proches de ce milieu-là et qui veulent à tout prix comprendre comment est monté un plan. Et pour ceux simplement qui kiffent le cinéma et euh, qui n'ont pas forcément envie d'y réfléchir plus que ça, ben écoute, on, on appelle ça des cinéphages. Ah, oui, ça me... Et euh, je trouve que ça... peut-être que C'est quoi ta Et Blow Up, visiblement, mmh. ce sont peut-être
1: simplement des émissions de cinéphages. Oui, oui. Vous ne trouverez pas ici des... des... Après, est-ce que... Techniquement, le cinéphage est un cinéphile et le cinéphile est un cinéphage. Ah, c'est pas mal. Faire <rire> et toi, petit... c'est quoi ta rêve du futur Ma rêve du
3: futur. Alors, euh, ça, c'est une petit, toute petite parenthèse. Ils n'ont pas besoin de moi, mais euh, Combiné a sorti récemment des nouveaux formats d'interview euh, d'une heure. Et je le trouve super intéressant. J'ai écouté celui avec euh, et regardé celui avec Virginie Fira. Euh, qui est super intéressant et en une heure vraiment on a l'impression apprendre... de masterclass quoi ouais c'est ça c'est comme une masterclass et on a vraiment l'impression d'en apprendre beaucoup plus alors c'est sympa les petits fast and curious etc c'est des petites pastilles comme ça euh, que tu regardes euh, quand tu es aux toilettes quoi hein. mais euh, par contre euh, quand, tu, quand tu regardes ça par contre pendant une heure euh, c'est quand même on va plus on va dans, dans les choses plus profondément il y en a un avec Virginie Fira il y en a un avec Tarraim euh, voilà, n'hésitez pas, c'est sympa. Petite parenthèse fermée, ils n'ont pas besoin de moi pour faire leur pub. Euh, par contre, je voulais un petit peu changer de, de YouTube, du podcast, et j'ai envie de vous parler d'un rappeur, un rappeur pas très connu, qui s'appelle Thibaut Maillard, et son nom d'artiste, c'est L'Orage. Et je l'ai découvert il y a déjà 4, 4 ans. Euh, je trouve que je me suis dit en 4 ans il y a 4 ans déjà je m'étais dit il va percer je serais trop content d'être le premier à, à, le, à le connaître vas-y fais écouter un peu vas-y
0: mon estime de moi qui aimerait que je me coupe la langue et voudrait entrevoir au moins une fois une petite étincelle de talent j'ai du mauvais sens, je prends chaque remarque dans le mauvais sens c'est comme faire un plein de diesel dans mon essence un rap dit à demi-mot comme le sourire à demi-mort et on n'en prend le pas une mais on voudrait le succès à Robert De Niro je regrette avoir fait la fête quand le soleil se lève et chaque semaine les mêmes résolutions se soulèvent j'en ai marre l'inspiration se
3: ce titre s'appelle Monologue de Sourds, et vous, pourriez, euh, vous pouvez retrouver tous ces titres sur Spotify. Et voilà, je, je trouve ça dommage qu'il ne soit pas plus connu, reconnu, parce que je trouve ça super qualitatif. J'écoute pas mal de rap, et, euh, et on est vraiment sur quelque chose de, de, de très sympa. Donc l'orage, si vous le connaissez, n'hésitez pas à nous faire un petit retour et à le faire monter aussi un petit peu.
1: Ouais, bah c'est cool. On a de la musique, on a du... du... Du ciné, on a voilà. Et mmh. je vous conseille vraiment, j'en ai parlé en tout début d'émission, euh, la vidéo de Melty, c'est euh, un espion qui analyse euh, des films euh, d'espionnage, de, et donc je trouve que ça fait le lien entre les deux, et euh, c'est une manière parfaite de terminer. Exactement, de se quitter. Et on remer remercie encore une fois Jean-François Alain pour son temps. On a passé un très bon moment et puis euh, très intéressant d'avoir le cerveau de 2017.
3: Vous 1967. allez voir l'interview en entier qui va sortir la semaine prochaine, vous en avez l'habitude, vendredi prochain à 18h.
1: Voilà. Un petit extrait là pour l'émission et après la big interview, la big interview. Euh, qui arrivera plus tard. Et euh, bah, du coup, n'hésitez pas à écouter notre podcast avant la sortie de SS117.3, parce qu'il dit des choses sur SS117.3, des petits, des petits scoops, je ne sais pas si des scoops, Exactement. mais euh, il a été bien reçu à Cannes pour la cérémonie de clôture, et donc euh, bah, on, en attend, on en attend beaucoup. Exactement. Et, euh, il, a, il avait l'air d'avoir pris plaisir à, à écrire ce film. Donc euh, bah voilà. En tout cas, bah, merci de nous avoir écoutés. Merci. Et, beaucoup. Bah, on se retrouve pour un prochain épisode. Prochain épisode où on va parler. Des programmes courts. Programme court avec des invités ma foi plutôt sympathiques, on va pas vous le dire encore, mais on est content de les recevoir.
3: C'est clair, ça va être encore très sympa.
1: Allez, à plus.
3: À plus
0: Voilà, cadeau de Noël. Merci. Quand je dis cadeau de Noël, c'est parce que c'est par rapport à mon prénom.
3: Oui, c'est ce que j'avais compris. Oui.
0: Sinon bien. Il y a aussi les boules. À Noël. Oh, C'est rigolo. Bon, ça suffit. C'est oui. bon que j'appelle Armand.